0: Ahoj nebo dobrý večer, vítejte u podcastu po večerce.
1: Nemělo už by být čas jít spát?
0: Už je čas jít spát a já už jsem se tady zachumlala, <laughs> ale máme přece takovou epizodu příhodnou dneska.
1: Hmm, dneska to bude epizoda o spánku.
0: Hmm, takže když budeme hodně zývat, tak si myslím, že to je vhodný je.
1: Nebo když vás to uspí, tak, tak. je to taky vhodný. Doufáme, že zrovna neřídíte nebo neděláte nějakou jinou nebezpečnou jo, to činnost. prosím,
0: nespěte. Ale pokud si tak jako doma sedíte, tak můžete klidně u tady toho podcastu i usnout.
1: Nám to vadit nebude. A jak jsme se vlastně k tomu tématu spánek dostali a proč, proč o něm chceme mluvit?
0: Když jsme spolu chodili, možná ne, možná ještě předtím, jsem už strašně dlouho přemýšlela, na mě skákaly reklamy na Instagramu, klasika, na masterclass Nevím, jestli jste slyšeli, masterclass, prostě různý takový jako mini kurzy nebo možná ani ne, mini kurzy, prostě kurzy, tvořený se slavnýma lidma, nebo s takovými osobnostma, bych řekla osobnostma. A pak měli jednou akci, dva za cenu jednoho, tak jsem překycala kamaráda, koupili jsme si to spolu a pak jsem se snažila to svoje roční členství využít. Jenomže jsme spolu začali si jdou asi chodit do, tý, mm -hmm. do toho nějak.
1: Jíře do toho něco vlezlo, najednou neměla dost času nasledování sledování samostatný.
0: Jo, to bylo docela náročné, já nevím, my jsme spolu trávili strašně moc času.
1: To tak bývá, když no. se dová vás amylujou.
0: A bydlají blízko sebe, že? Hmm. Dobře, tak o tom to není dneska. A tak jsme pak začali koukat spolu na některý, na některý masterclass. A...
1: Já si teda nevybavu žádnou jinou, kromě...
0: Koukali jsme hmm. na Kryse se.
1: Jo, to byl taky masterclass. Uhum.
0: O komunikaci, pak jsme koukali na Daniela Pinka, myslím, že spolu taky, nebo jsem na to koukala sama?
1: Já jsem viděla asi pár epizod jenom, jo. ne všechno.
0: To, to bylo taky dobrý a pak jsme koukali teda na, jak se jmenuje? Matthew?
1: Matthew Walker.
0: Na Matthew Volkra o spánku a já, ještě jsem koukala, já jsem koukala navíc, na ty vařící třeba, uhum. to byly super.
1: To jsem možná párkrát taky něco viděla. Já jsem
0: něco pustila.
1: Něco. No a Volker nás zaujal a to bylo podle mě ještě v době předtím, než vyšla Českého jeho knížka nebo, nebo už to bylo po...
0: Já nevím. Někdy, okolo té nevím, doby, někdy, no.
1: kdy v, čiš, v češtině vyšla jeho knížka proč, proč spíme?
0: Proč spíme.
1: A to jsme si potom taky přečetli. Ty, Ty jsi ji nečetla. Já jsem ji nečetla. Cože?
0: Ty jsi ji přečetla a pak si ji dal. Pak dal. jsem ji
1: daroval tátovi. <laughs>
0: já jsem mi možná měla v nějaké knížce někde, ale vlastně jsem se k ní ještě nedostala, Já jsem si připravila, že mě stačí to masterclass.
1: Pardon, to jsem nevěděl. končíme natáčení podcastu a jdem, jdem to dohnat.
0: No, to Nej, nepřipravila tak, jsem se, ale četla jsem jiné knížky.
1: Čet, tak to bude aspoň doplnění? Proč nás to zaujalo tenkrát? Nebo co jsme si z toho tak jako odnášeli?
0: Ty jo, já už přesně nevím. Já jako vím, že jsem ten spánek asi začala potom trošku řešit víc. Já si nejsem jistá, jestli to bylo předtím nebo potom, co jsem začala chodit spát pravidelně. Mm. Fakt si to teďka nedokážu srovnat časově, ale... Možná řeknu, jak jsem to měla já, já jsem jako od vejšky chodila spát tak dva, prostě jak se to hodilo, ale většinou okolo půlnoci, třeba po půlnoci, pak jsem to, že ho někdy dospávala a tak, bývala jsem hodně unavená a pak, když jsem začala pracovat jako učitelka, tak... Z kraje jsem měla úvazek úterý, středa, čtvrtek. Pak jsem začala mít úvazek úterý, úterý středa, čtvrtek, pátek. A vypadalo to tak, že v pondělí, v úterý a ve středu jsem šla spát o půlnoci. Spala jsem těch 6 hodin. A ve čtvrtek, po tom, co jsem se vrátila ze školy, jsem si musela jít lehnout. A v pátek jsem si odpoledne taky musela jít lehnout. Že prostě už jsem to nedávala. Že jsem vždycky jela první tři dny málo spánku na max. A pak jsem byla tak hotová, že jsem fakt musela dva dny za sebou si dávat odpoledního šlofíka. Takže já jsem a Volkr hodně mluvil o tom, o kvalitě spánku, o pravidelnosti a tam někdy okolo té doby jsem začala fakt chodit spát pravidelně a možná to bylo i covidem, to nějak jako se sešlo, ale během covidu jsem začala chodit spát v 11 pravidelně a v 7 jsem stávala, to bylo úplně super, to byl mm -hmm. podle mě můj ideální jako čas. Mm -hmm. Ale teďka už si vzpomínám, to mám tady teda monolog a ty pak k tomu... No, pak to se za smě. Ale co hodně změnilo můj pohled, a můžeš za to teda i ty, je, že dřív jsem pila kdykoliv během dne, až do si třeba zelený čaj. Mm -hmm. A kafe jsem nepila tolik, ale to jsem taky jako neřešila. A teďka vlastně, já si třeba ještě ten zelený čaj do čtyř dám, já to nějak jako neměřím, ale nedělám si ho jako učelně. Dělám, odpoledne si ho dělám jenom, když mám jako sypaný čaj v konvičce od rána, takže si ho znova zaleju. Ale začala jsem řešit tohle, jakože uh, abych nepila odpoledne čaj, kafe, zelený čaj nebo kafe, černý čaj, po večeři už jako ideálně ne nejsladký, nepít alkohol a to možná už předbíhám, o čem jsme chtěli mluvit. Hmm, Ale... Možná trošku to A pak taky měření spánku. Mm -hmm. No, co, co, co ty?
1: Pro mě to asi bylo takové uklidnění v tom, že, že spát dostatečně není nějaká lenost. A mm -hmm. že,
0: to je zásadní.
1: No, že, že vlastně to, že se chci pořádně vyspat, není nějakej, nějaká charakterová vada nebo já nevím, jako něco negativního, ale že to je jedna z... Nejlepších věcí, kterou můžu udělat pro to, abych přes den byl schopen fungovat co nejlíp. A, že, a že, pro
0: své zdraví, že? A pro
1: své zdraví, pro práci, pro cokoliv, pro nějakou emoční vyrovnanost. A tak v tom mě to, mě to tak uklidnilo, že já jsem nikdy neměl asi zásadní problémy se spánkem. Naštěstí na rozdíl od, od lidí, které znám. Někdy mi trvá divu usnout, a to, to je tak všechno. Ale, no. Takže pro mě to nebylo v něčem stresující, což jsem od lidí tak jako zaznamenal, že když si tyhle ty knížky přečetli, nebo když od Volkra něco slyšeli, že to na ně působilo spíš tak jako negativně v tom smyslu tého to spánek je tak důležitý a já nevím, co s tím udělat, protože nevím, jak, jak spát líp. Tak tenhle problém jsem neměl. Naopak, naopak jsem si mohl dovolit ten luxus chodit spát dřív, vstávat později a necítit se blbě. Pak mě to asi ovlivnilo i v tom, jak ty si začala hlídat zelený čaj, tak já jsem si začal striktně hlídat kafe. Já jsem si pak vysledoval, že třeba to moje pozdní usínání je často spojený s něčím takovým, že asi jsem trošku citlivější na kofein a... A vím, že po nějaký hodině už si kafe nechci dávat, protože nechci dávat, protože by se to projevilo na tom, jak rychle usnu nebo neusnu. Stejně tak jako čokoládu, ne tak jako radikálně, ale taky už si ji večer nedám, protože párkrát jsem vysledoval, že, že kvůli tomu se pak převalou v posteli.
0: To si myslím, že je rozdíl mezi náma, že já to dělám teďka více jako z přesvědčení a z pohledu kvality spánku, protože já usnu jako kdykoliv, jakkoliv rychle, až na výjimky. A ty to děláš vloženě z praktického hlediska. Já si třeba to čokoládu večer dám. <laughs> ale, ale, ale právě třeba ty, no, cokoliv sladkého nebo právě třeba ten alkohol, nebo i čaj, tak tam vloženě vnímám, že ten spánek, no, vnímám. Někdy i vnímám, že ten spánek není tak kvalitní a někdy jako se asi řídím moc nějakým měřícím zařízením. Ale ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, co jsi říkal, že jo, že a to si myslím, že je zásadní a myslím si, že se to teďka ve společnosti anebo aspoň v mých bub bublině mění, ale to, že spánek není lenost a není to nějaký jako utíkání odpovinností. No, může být, ale že vlastně... Já jsem s tím tak nějak jako vyrostla v sobě, že jsem si říkala, ty jo, jako spánek je ztráta času. Mm -hmm. Já bych potřebovala jako ten čas využít jinak. Prostě dělat něco, že jo, být produktivní, být akční.
1: A v něčem tak jako dlouho asi byla nastavená kultura kolem nás?
0: Já jsem si, že pořád částečně, částečně je, je, ale částečně se, nebo většinově podle mě pořád je, ale částečně už se začíná ta osvěta dostávat do té společnosti. A v tom fakt jsem jako přepla, že spánek je důležitý pro moje zdraví. A já jsem to vlastně věděla dávno. Já jsem na, v pubertě věděla, že když dva, tři dny za sebou nebudu jako dostatečně spát, když budu spát pozdě, takže budu nemocná. Mm -hmm. A jednou jsem to vyloženě udělala jako ve, spůj, ve svůj prospěch, že jsem potřebovala být nemocná, tak jsem jako ponocovala. Že já jsem věděla, že třeba třetí denně začne bolet v krku. Takže vlastně jsem to někdy jako už věděla, ale takhle jsem to jako si převrátila, že pro svoje zdraví to nejlepší, co můžu udělat, je spát. Jako dostatečně ne se vyspávat, ale prostě chodit spát nějak mm -hmm. pravidelně, spát dostatečně pokud to jde. A no mě zaště přivedlo na téma odpočinku, o kterým jsme se bavili, že někdy možná mm
1: -hmm. Na no to se o pořád tom, chrýme, To s tím mm
0: -hmm. taky souvisí, ale mm -hmm. to zase přejdeme někam jinam. Jo.
1: Ještě jeden důvod, proč si myslím, že se nám to obou líbilo, že Matuju Vol Volkry je neurovědec, jako profík, který se zabývá tím, že sleduje mozek lidí během toho, co spí a, a to už jste možná, pokud jste poslouchali víc podcastů s náma, zjistili, že tyhle ty neurovědce máme rádi a rádi se na ně odkazujeme, takže potom nás to zaujalo, jak jako, se to dá měřit a jak se to dá zkoumat jak třeba to pak souvisí, já nevím, právě s těma emocema a, a se schopností zvládat stres a tak.
0: A nejenom, že jo, emoce, stres, ale i paměť. Vlastně, když se učíš mm -hmm. na zkoušky, tak spánek je strašně prospěšný. Nevím, jestli jsi chtěl zmiňovat nějaký ty poznatky. Nebo i vlastně sportovní výkony. Strašně moc věcí je takových, že člověk je v tom úspěšnější, když má dostatečný spánek, než když nespí. Uhum. A pak taky to, a to jsem já zažila jednou, když je člověk unavený, tak řídí asi tak jako opilý člověk.
1: Jo, a já jsem, mluvil, kdo říká.
0: já jsem jednou takhle řídila a fakt, když jsem dojela, tak jsem si říkala, tohleto fakt nebylo bezpečný řízení. Já jsem byla tak unavená, že moje, po táboře, že moje reflexy byly úplně otupený. Uhum.
1: Nevím, jestli předpokládat, že všichni, co nás poslouchají, o spánku něco vědí, nebo jestli chcem schrnout takový jako základní poznatky vědců o spánku. Když se nechcem stavit do role nějakých vědců, spíš spíš jsme v tom poučení lajci.
0: Můžeme schrnout nějaký základy.
1: Základy. Tak čím začít? Já asi, když to říkám žákům, snažím se občas o spánku říct něco žákům, tak... Tak jim začínám popisovat to, že během spánku se střídají různé fáze a že každá ta fáze je důležitá a každá má trošku jinou, jinou funkci. A pokud si to dobře pamatuju, tak se tam mluví o třech fázích, kdy je nejdřív nějaký lehký spánek a, a pak je hluboký spánek a REM spánek, nevím, jestli proto nějaký český výraz. A ten REM spánek je ta fáze, během které se nám zdají sny a kdy mozek nějak zpracovává to, co jsme během dne zažili a propoje si to a právě třeba ty, ty emoce, které jsme během dne prožívali, tak nějak jako sklidňuje a, a právě jako urovnává, aby, aby už další den nás to netrápilo tolik. A pak je tam ta fáze hlubokého spánku, která víc obnovuje naše tělo, jako fyzickou stránku. Takže zatímco ta remfáze je důležitá pro psychiku, tak ta, ten hluboký spánek je důležitý pro, pro fyzické zdraví. Tak to je takový jako základ úplně. A pak se to projevuje ve spoustě oblastí. A my jsme nakousli spoustu z nich jako ty emoce a to zdraví a, a paměť, že třeba se právě během spánku vytváří nějaké spojení dlouhodobé paměti, že jsme pak schopní si to vybavovat. Ještě jedna věc mě zaujala k těm fázím spánku, o čem Volker mluví, že taková laická představa je možná, že se střídají ty fáze pravidelně. A on tam říká, že ne, že, ty, že člověk nejdřív upadá spíš do hlubokého spánku, až v druhé části se, se přechází víc do té REM fáze. Což je problém, pokud nějakou tu část vynecháme. Pokud staneme výrazně dřív, než jsme než měli, tak vlastně přijde o většinu REM spánku a o, o ty sny a o to, nějak, o to narovnávání psychi, psychiky v naší hlavě. A další věc, ke který se ještě pak bych rád vrátil, až budeme mluvit o školách, je, že nerozhoduje jenom čas, kdy člověk jde spát, ale že rozhoduje nějaký vnitřní hodiny. Čili i když by si člověk myslel, že půjde spát o dvě hodiny dřív a vstane o něco dřív, tak mu to pořád jako nedožené. To je ten ranní spánek, o který se ukrátí, že vlastně se to takhle neposouvá, že, že v tom ránu se o ten hrem spánek vlastně připraví.
0: No a nesouvisí to pak s tím, jestli seš teda sová nebo táče?
1: Asi jo, asi má každý trošku jinak přirozeně časy, kdyby měl chodit jít spát a kdyby, kdyby měl vstávat. A tam je ještě druhá věc, že se to hodně posouvá s věkem. Že pro teenagery je typický jako chodit spát později než pro dospělí nebo pro, pro mladší děti, což Často rodiče pak vyčítají, mi přijde týný z že, že chodí spát dlouho a ponocujou. Takže jo, jednak, co za ty člověka jsme, co nám sedí a pak kolik nám je. Že sám u sebe pozoruju, jak se mi to posouvá, že, že už mi nevadí tolik vstávat brzo a jako budím, se, budím se v podstatě sám. To, je, to by pro mě před pěti lety bylo ještě nepředstavitelný.
0: Mě ještě zaujalo, že vlastně nemůžeš se Dospat, jako dospat do zásoby, nebo jak to říct. Že když celý týden spíš pět hodin v noci, každou v noci jenom pět hodin, takže o víkendu to nějakýma deseti hodinama nedospíš. Mm -hmm. Že jsem si vždycky myslela, že, jo, že prostě jeden den spím málo, a pak druhý den to jakoby dospím. Mm
1: -hmm. Jo, to je, to je hodně zajímavý. A i ten pojem social jet lag, o, o kterým tam mluví, že, že lidi se takhle snaží dohánět nějaký... Jako společenský život a, a nějak to dospávat. No, to, to mi přijde jako pro spoustu lidí smutná zpráva, že, že to prostě nejde.
0: Co třeba pro rodiče, že malých dětí?
1: A tu už přecházíme tedy do naší druhé části, co, co se spánkem udělá rodičovství a co si spánkem dětí vlastně pak... Myslím si, že v životě jsou určité fáze, kdy se člověk musí věrovnat s tím, že se ho vyspí míň a odmřou mu nějaký mozkový buňky. To z to, to nevím, jestli jsme neposílá, nebo někde jsem zahlít, jak mužům během, během prvních let odcovství se, se snižuje IQ.
0: To právě. jsem nevěděla.
1: A právě že to asi souviselo i s nedostatkem spánku a podobně.
0: A muži mají nedostatek spánku?
1: Já jsem měl. <laughs> no, ty <jo>. Na začátku. <laughs> Nevím, jak ostatní, ale, ale...
0: No já vím, že jedna moje kamarádka tu knížku právě nechtěla číst, protože je matka poměrně malých dětí a říkala, že by jí to možná uvedlo do deprese. Mm -hmm, tam... Na to je pak taková, to je zase jiná knížka, co jsem já četla teďka. To je taková jako pozbuzující, ale není zase tak... Je zase brná z jiného hlediska, No... Mm,
1: no. Myslím si, že zkrátka určitý období se musí přetrpět a, a to není, že by člověk jako, si to blbě naplánoval, nebo že některé věci člověk může ovlivnit, ale v tom rodičovství asi těžko, jako když máte měsíční mimino a budí se vám každou chvíli v noci, tak, tak se hout nevyspíte. No.
0: Nemůžete ovlivnit, jak se vyspíte s tím miminem, ale můžete ovlivnit, jak se vyspíte, než se to dítě narodí. Sice mm -hmm. se nenaspíte do zásoby, ale dáte si nějaký lepší jako startovací bod
1: Jo, nevyčerpáte si všechen ten, všechny ty beznesní noci ještě před těma dětma
0: mm -hmm. Ale tak dá se to pak i nějak řešit, čeho s těma dětma, dá se ten spánek trošku řešit
1: Jako zlepšovat spánek dětí?
0: Zlepšovat ne? spánek dětí a vlastní No a jak? Přijde, přijde ti, že jsme na něco už jako přišli? Ne, tak uh, můžou to být úplně jenom malý věci, že jo, záleží pak na člověku, jakou má preferenci, ale vím, že některý období jsem spala s Jolem v obejváku, mm -hmm. protože ty jsi hodně lehkej spáč, tak jsem chtěla, aby ses ty vyspal a hlavně to byla ještě jiná souvislost, ale bylo to prostě v tu chvíli lepší, nebo jsme pak chodili spát dozadu nějakou dobu. Mm -hmm. To byly krátký období, kdy měl Joel atypický spánky, tak jsme se rozhodli, že aspoň jeden z nás se vyspí. Jo? Já hmm. jsem to třeba pak dostala ráno, kdy si vstal dřív.
1: Hmm. A zároveň jsem pak měl trošku energie jako vinovat se Joelvi přes den a jsem mohla odpočívat. Hmm. Téma spánek a děti je možná trošku ožihavý, protože jsou různý názorové směry a vůbec názory, jak jak dítě naučit třeba samostatně usínat a nebo jít se v noci. A chceš k tomu něco říct?
0: Já si myslím, že je to trošku kontroverzní téma ve společnosti, jak to říkáš. Uh, můj názor je, že je ideální je, když děláš to, co ti funguje a to, co ti vyhovuje.
1: A ale na to člověk nějak musí... A na to nějak, nějak člověk tý...
0: musí dojít, jo, třeba. tak my jsme nebo já jsem byla přesvědčená, že Jole s náma nikdy nebude spát v posteli. A dlouhou dobu nespal. A pak bylo období, kdy to bylo fakt jako nejjednodušší varianta, aby jsme se vyspali, nebo abych se i já vyspala. Že jsem ho prostě pak kojila v posteli v noci. A byla jsem schopná u toho jako pak usínat. Pak jsme ho zase začali dávat do postýlky. A teďka je to tak na půl A uvidíme, jako co bude další fáze.
1: Mm -hmm. My jsme asi od začátku, nebo jak podvědomě jsme měli jasno, že nechcem ji úplně nechávat v noci vyplakávat uh -huh. a, a kvůli tomu jsme třeba i měli některé své přesvědčení, nebo ne přesvědčení, ale jako plány, jak to budeme budem dělat. A když jsme viděli, že něco vyloženě nefunguje nebo je mu nepříjemný, tak, tak jsme u toho ustoupili. Možná už jsme zmiňovali svoji zkušenost s postýlkou snů. Snů. <laughs> A to je krásná kapitola o postýlce, kterou jsme vrátili po jednom použití. Mm -hmm,
0: možná jednom a půl.
1: Jednom a půl. No, zkrátka nás milovníky techniky odradilo to, že se jel v tom asi cítil jako sevření a vzajetí.
0: Já nevím, jestli a... jsme to zmiňovali, ale možná se to schováváme na ty technologie.
1: No, tak rozvedeme to trošku o co jde, když, když už... Mluvíme o spánku. Tak jo,
0: když mluvíme o spánku. Ještě to zase zopakujeme, oni hmm. to přeskočejí. Uh, takže nadšenci do technologie, já jsem zjistila, že existuje taková postýlka, která to dítě rozhoupe víc, když začne bračet, že vlastně reaguje na jeho. Pláč a pohyby. Mm -hmm. A zároveň k tomu vydávala takový ten bílej šum. Takže dělala bílej šum, houpala se a měla aplikaci, kde sledovala spánek toho dítěte a měla čtyři úrovně toho pohybu postýlky. Přičemž já jsem si pak četla recenze a říkali, jako, že ta čtyřka, ta nejvyšší, to je jako, že fakt, když jdeš na nějaký drncavý cestě, že to fakt s tím dítětem hází. Tak jsem se trošku vyděsila, že jo, my jsme to koupili, že to bylo v nějaký akci a 30 dní se, 30 dní se to mohlo vrátit.
1: Mm -hmm. Takže jsme to vyloženě měli
0: jako na zkoušku? Ne? My jsme to vzali prostě tak, že případně to vrátíme. A uh, Takže jsme vlastně zvolili nějaký jako hodně lehký mod, mm -hmm. kde to šlo jenom na první dva stupně a reagovalo to poměrně pomalu. To byl, myslím, že weaning mod, že jako to bylo už, když to dítě odnaučujete od té posílky, mm -hmm. protože ta posílka se může používat oficiálně maximálně 6 měsíců, ale vlastně buď 6 měsíců, anebo dokud se dítě nezačne přetáčet. Mm -hmm. Přičemž se začalo přetáčet na třetí měsíci, takže my bychom tu postílku. V závěru moc dlouho nevyužili. No jenom, že Joel nesnášel zavinovačky, ruce sepnutý.
1: On nevydržel mít ty ruce jo. vevnitř, to byl
0: problém. Takže my jsme třeba používali zavinovačku, ale ruce měl ven vždycky, ale tady musel mít ty ruce sevřený a musel tam být předělaný, aby ležel na zádech, protože je nejbezpečnější poloha mhm je, aby je ležel na zádech a zároveň tam, jak to s ním hejbalo, tak...
1: No, představte si takovou jako svěrací kazajku, která je přichycená krhům postele a teď se ta postel hejbe, tak zhruba, zhruba tak to Což fungovalo. Možná tam dát fotku? No, možná tam dáme pak občas na nějaký video, jak, jak No to, já vám vyfotkuji, ta... ale přece. Jo, fotku. Ta... No, ale jak o tom mluvíš, tak já si vzpomínám na ještě jeden důvod, proč jsme ji rychle vrátili. Bylo, že... I ten nejmenší pohyb dělal poměrně dost velký kravál a já jsem nemohla kvůli tomu spát.
0: No, to bylo jako, já jsem se na to strašně těšila. My jsme to objednali ještě než se narodili, jo, ale s tím, že to mělo přijít nějaké, nevím, tři dny po jeho narození. A jakmile to přišlo, jsme to ještě nějak možná rádi jako sestavili, ale já jsem pak strašně oddalovala to zkoušení. Mm -hmm. Já jsem fakt jako nějaký ten mateřský instinkt ve mně prostě říkal, ne, tohleto je strašný, nedělej to. A pak jsme teda se rozhodli, že to zkusíme, že jo, byl hodně náročný první měsíce, Tak jsme to zkusili zadělali, jsme ho on řval, že jo, mm -hmm. a teďka jsme to pustili. A ono, jak to bylo na tom pomalý modu, tak to vždycky trvalo půl minuty, než to začalo reagovat. A takže jako začal brčet, tak nebo já nevím, tak 15 teřin, pak to začalo hýbat a dělat a do toho to dělal ten bílej šum. Byl to strašný kravál pro nás. A pak se teda jo, na, nevím, na minutu uklidnil, jak to s ním hejbalo. Jak se uklidnilo, tak to přestalo hejbat. A on zase začal brčet a zase to trvalo, než se to jako spustilo, že jo. Mm -hmm. A takže já jsem tam byla úplně jako v nervech vedle něho. Úplně jsem mi chtěla brčet. Já jsem tam možná i brčela u toho. A do toho ta postýlka prostě dělala kravál a já jsem nemohla spát, ty si nemohl spát. A furt jsem jenom čekala, kdy řekne, že ho z toho vydáme.
1: <laughs> to jsem asi řekl docela brzo, ne? Já nevím,
0: buď nebo jsem to řekla já. Prostě. No bylo to strašný. No, jako. to jsem... A pak jsem si říkala, že to zkusíme přes nějaký denní spánek, ne? Jsme řekli. Jo, zkusíme to zítra přes nějaký denní spánek, aby jsme ho mohli u toho sledovat. Mhm. A pak už jsme se tomu vyhýbali mhm, Úplně jako obloukem. A pak jsem řekla, hele, jdeme to vrátit. A oni se mě ja. tam ptali, jestli jsem to vyzkoušela aspoň týden A já jsem to tam jako zakecala v tom vrátacím formuláři a prostě jsme to vrátili. Hm. To byla naše zkušenost s postýlkou snů.
1: Jo. A ona, ta postýlka, asi je víc pro americký prostředí mhm. a pro prostředí, kde se víc provozuje sleep training, uh
0: -huh. Spank, spankový, spankový training. Spankový
1: training. Který, když to řeknu hnusně, tak je v podstatě postavený na tom, že to dítě se časem otupí a vybračí a, a prostě v té Postilce nějak rezignuje, ne?
0: Asi v podstatě, jo. On, já jsem na to četla různé komentáře, a vlastně člověk, který tu postilku je nějak s ní spojený, je jeden z těch spánkových trenérů. A co jsem nevěděla, já jsem teda tam narazila na jednu knižku o spánku, která spolky byla fakt strašně přínosná. Spolky byla o tom spánkovém tréninku, ale jako některé věci nemůžu říct, že by mě to nic nedalo, že i některé věci z toho spánkového tréninku byly zajímavé. E, Nějaké reakce, ten žebřík reakcí, no to jedno. A ten prostě chlap, Carp, se jmenuje Harvey Carp. Vlastně na těch šesti měsících, kdy končí s tou postilkou, ti řekne, že mají začít dělat ten spánkový trénej. Takže já jsem třeba nevěděla, jsem se, že už v těch šesti měsících třeba to dítě nějak jako zvládne, že to je nějaký postupný proces, ale asi to je tak, že to dítě pak necháš prostě víceméně vybračet. Ono to je asi různé typy, že jo, někteří ti řeknou, že tam to dítě nebračí, ale já nevím, asi přijde mi, že větší jako. Ve většině tady těch spánkových tréninků to dítě brčí buď mý nebo díl nebo jak si to oni tam řeknou, ale asi v podstatě v závěru pak rezignuje a, a je ticho.
1: Tohle cestou jsme úplně jít nechtěli, takže jsme pak nosili a houpali a skákali na míči a zachránilo nás ta houpací vak.
0: Baby Be, vak nebo hojdavak. To je rodičovská záchrana, pokud budete mít dítě, tak si to pořídte. <laughs>
1: To je první věc, kterou příště při dalším dítěti, tady obnovíme, pověsíme Ještě něco, co nás tak jako zachránilo?
0: Ještě chci říct, že zrovna ten VAK jako podle nějakých těch pravidel to je americká pediatrická společnost prostě hmm. Podle zásad, jo, podle zásad bezpečného spánku to není jako místo pro bezpečný spánek. Mm -hmm. Bezpečný Go. spánek by měl být na rovný pevný matraci, bez žádných polštářků, peřinek a, a hraček ani mantinelů. A v tom vaku by mělo to dítě spát jedině jako pod dohledem a okay. ani jako fyzioterapeuticky to není ideální, protože to není rovná podložka, yes. musí se to nějak kompenzovat. Hmm. Pro nás to v určitou dobu byla prostě záchrana, občas i v noci, když měl jel čtyřměsíční regresy a, a budil se fakt každých 40 minut. Tak jsem pod ním ležela, občas ho zhoupla. Ale jako spala, myslím si, že jsem měla takový polospánek, že jsem byla v té době hodně citlivá na cokoliv a už jsem trošku věděla, jak on spí. Takže jsme to dělali na takový jako vlastní riziko.
1: Když si nakousla ty bezpečnostní pravidla, tak my jsme u spousty z nich museli volit takový jako kompromis, aby nám to nějak fungovalo, že třeba tím, že spal často mezi náma, tak spal i mezi peřinama, což si myslím, je další bezpečnostní riziko. A...
0: No, on by měl mít tu hlavu, ne, by neměl mít v úrovni peřiny, že jo? Hmm. Třeba, když leží vedle matky, tak ta matka by měla být přikrytá asi jako popas. Hmm. Ale jsou to nějaký... Já to beru, že to jsou ty nejbezpečnější zásady, který jako nikdo nejede na 100%. Hmm,
1: dost dobře, Jsou ani to dobrý, jako
0: dobrý doporučení, myslím si, že je to dobrý základ, od kterého se člověk odpíchne, ale prostě v našem případě to nebylo úplně jako reálný. Já jsem třeba ani nebyla vždycky schopná. no většinou jsem spala třeba na jenom na jednom boku, ale vždycky, když si se hránou vzala, tak jsem se otočila <laughs> radostně na druhý bok. <laughs> Ale no, jsou, jsou to jako dobrý zásady, který člověk, myslím si, že je dobrý je znát, ale pak si to člověk nějak jako zhodnotí ty rizika a benefity.
1: Kromě toho, že jsme čerství rodiče, ne zase tak dlouho, tak jsme o něco další dobu učitelé a setkáváme se s tím, jak děti spí nebo nespí a jak se to projevuje v hodinách. A jaká máš pozorování ohlední spánku, dědí, které si učila.
0: No, já se jich úplně vždycky neptám, že jo, ale někdy prostě z nich vylezlo, než byly takový otrávený nebo otravný, že vlastně jako třeba do dvou ráno pařily nějaký hry a že spaly čtyři hodiny a že jsou unavený a já vždycky jsem úplně, jsem, trošku se mi otevírala kudla v kapse, protože <laughs> To si říkáte, jo, jako jak mám teďka s tebou pracovat? Jako mhm. Já kdybych nespala, tak, tak jsem podobná. A pak jsou třeba děcka, které mi že jsou unavený, i když spaly 9 hodin. Mhm. A to mě přišlo hodně zajímavé. Jakože fakt ty teenagři mají velkou spánkovou potřebu.
1: Mhm. Tam se mluví až o deseti hodinách, jo. jako běžně.
0: A to je fakt náročný, že pokud jdou spát v jedenáct, tak nejsou schopní spát deset hodin a jít do školy, že jo?
1: No, oni by byli schopný spát 10 hodin no a no. o víkendu často jsou schopný spát, no. ale prostě současný systém, který tu za chvilku skrytizuju, jim to úplně nedovoluje. <laughs>
0: No, takže uh, to je, já si myslím, že tý nejři mají dvě zásadní potřeby pro to, aby by mohli se ve škole dobře učit. A to je být vyspalý a být najezený. Mm -hmm. A já už jsem jako párkrát rozdávala svačiny, abych měla spokojený děti. A vlastně občas si říkám, že bych se měla, nechci je trošku na to navyknout, aby se nespolíhali na moje svačiny, ale... Už jsem teďka přemýšlela, že bych se jich ptala jako na začátku každý hodiny, jestli jsou najedlí, jestli nemají hlad. A když tak si je trošku jako nakrmila, aby se mi s ním pracovalo, protože oni jsou pak prostě třeba tu poslední hodinu strašně otravní a pak zjistíš jenom, že mají hlad, že už se těší na oběd. A to jim jako nemůžeš odporovat, protože já se třeba už taky těším na oběd a mám se... hlad. Že?
1: Jo a to jako na jednu stranu se to u... člověk nějak učí zvládat... Na druhou stranu, oni jsou ještě ve věku, kdy ne všechny procesy mají dozrálí a prostě třeba nedostatek cukru v krvi je rozhodí silně. No to jo. A, a s tím spánkem mi to přijde o to silnější, že...
0: Tam to nemáš jak jako vykompenzovat no, v podstatě. jako tak. Energy drinky, že jo.
1: Energy drinky a polehávání, a polehávání na lavici. Hmm. Takový častý projekt, kapuce na hlavu a lehnout si. No, já jsem si vytáhl poznámky právě z knížky. Proč spíme? Volkr má v té knížce celou kapitolu o školství, tak jsem vytáhl pár poznámek, protože to nechci úplně říct špatně, a přijde mi to podstatný tak pár, pár informací. První z nich, která mi přijde jako naprosto zásadní, že dospívající tím, že ještě nemají zralý mozek, tak jsou podstatně náchylnější k duševním onemocněním než dospělí. A častý spouštěč duševních onemocnění je to, že mají nedostatek remspánku, během kterých ho se právě nějak psychika obnovuje. A nedostatek remspánku mají proto, že musí stávat dřív než než by podle svých biologických hodin měli.
0: Jo, protože v první části spánku mají spít z toho hlubokého mhm. a v té druhé části ten rem. Přesně mhm.
1: tak. A, a to právě nejde úplně posunout tím, kdy člověk chodí spát, ale je to nějak daný prostě typem člověka a věkem, takže i když budou vaši pubertáci chodit spát v 8, tak jednak neusnou, protože pro ně bude strašně náročný a jednak se stejně nedospějí, protože prostě jsou naprogramovaný spát později, takže stejně jim ten dom spánek může scházet. Potom jako učitelé mi přijde zásadní volkr se tam odkazuje na nějakou studii, která prokázala vztah mezi množstvím kázeňských problémů a nedostatkem spánku. Jinými slovy, děti, které a málo spí, spíš budou mít nějaké uh, třídní dutky a kázeňské problémy a tak podobně. Protože to zase souvisí s tím, že nejsou schopni zvládat emoce, nejsou schopni reagovat, tak jak se od nich očekává a, a v něčem ztrácí kontrolu nějakých racionální mozek a začínají jít jenom na, na emocích. Takže to pak se projevuje velmi negativně. Hmm. A z dlouhodobého hlediska další studie, na kterou se tam odkazuje, že děti, který měli nedostatek spánku, tak pak prokazatelně víc inklinovali k používání drog.
0: Hmm.
1: Že prostě to tam nějak, nějaký vztah, vztah byl. A... To je těžký teďka. No, ještě jsem neskončil. Uh, a <laughs> pak je tam prokazatelný to, že a to není překvapivý, že děti, které déle spí, tak si toho víc pamatují a lépe se učí. Protože zkrátka během spánku se to nějak porovnává a ukládá do paměti, takže pak mají lepší výsledky ve škole. A poslední věc, a to zase to vysístět, co už bylo řečené, že děti, který více spí, jsou schopné být empatičtější vůči svým spolužákům. Takže, a co my s tím? No, co my s tím? A, no, asi nemáme moc možností jak to mluvit, co jsem si třeba prosadil. A dělám zástupce na střední škole a prosadil jsem si, že začínáme až v půl devátý.
0: Až v půl devátý.
1: Až v půl devátý, což nezní zase tak, ve stranání se základka má špatně, ale v kontextu toho, že je to učňák a učňáky často začínají už v sedm.
0: Uh -huh. Takže... Ty nultý hodiny ještě, že jo? V no, mnoha a... školách to je strašné. No, a
1: případně, když mají praxe, tak můžou i dřív. Což uh -huh. jako pro dojíždějícího, který začíná třeba v půl sedmí a, a je pobertňák a potřeboval by spát třeba do desíti do, dopoledne, tak to je jako strašná, strašný zásah do jeho, do jeho fungování.
0: Já vím, jaký byl masakr na vešce mít hodiny od sedmi ráno. A ještě třeba v zimě, mm -hmm. že jo, kdy je tma a já jsem byla úplně hotová. A to jsme měli prezentační dovednosti předmět. A... Mm -hmm. No, jako fakt ne. Mm -hmm. Co mě na tady tom hodně jako přijde zajímavý, že když jsme se takhle bavili s některýma dětskama ve škole, jestli by bylo pro ně lepší mít školu od devíti, tak podle mě je to trošku systémem, že už jsou najetý a oni si tak spočítali, v kolik by jim skončila jako škola a řekli, že ne, že radši si přistanou. A já jsem to vůbec nechápala, mm. že kdyby jsme to nechali na nich, tak by to vlastně ani nechtěli třeba posnout.
1: Tak to se možná trošku změnilo mý deváťáci mm by o to hrozně stály. Jo. Tam už dokonce padaly takové otázky, jako, no pane učiteli, když je to takhle špatný, to, že musíme vstávat brzo, nešlo by to poslat někam jako k soudu, do hágu, k soudu lidských práv, nebo tak, jako když, když nás vlastně takhle týrají.
0: To si trošku naočkoval, ne?
1: No, tak řešili jsme spánek, řešili jsme spánkou hygienu a s tímhle přišli sami. Aha ale...
0: Lidský právě je hodně zajímají.
1: No, samozřejmě. No, takže ty by o to stály, hmm. tak jsme trošku řešili, proč vlastně to není a že to není z praktických důvodů, že rodiče vozí děti při cestě do, do, do práce a že by se o ty děti nemělo kdo dostarat a že je to složitý.
0: Je to strašně složitý. A je to složitý, Jsi... ale... Proč chodí lidi tak brzo do práce, že? No,
1: což má asi nějaké historické důvody a mm. asi se to taky posouvá, ale, ale dost pomalu se to posouvá. No ale je to otázka, jako pokud připustíme, že to může mít na ty děti a rozpívající takhle špatný liv, tak jestli nám to jako společnosti stojí za to mít, začít pracovat takhle brzo a mít mm. školy takhle brzo, což jako, co, co mi přijde fajn u nás, že je to v kompetenci školy si rozhodnout, kdy, kdy bude začínat. Čili pokud si to nějaká osvícená škola posune, posune na, nevím, devátou a najde schodu s rodiči a nějak to vyřeší ty praktické problémy, tak jako možný to je.
0: No, u nás je to Tady třeba jako je to podle mě celý naopak, že většina škol začíná třeba ve tři čtvrtě na 8 mm. kvůli dojíždějícím. Mm. Takhle úplně jako, když jsem já chodila na základku, tak to změnili. Museli jsme chodit dřív, protože kvůli dojíždějícím, že jim tak jezdí autobusy.
1: Mm. A ty autobusy, někdo tak prostě no, prostě A podle myslet. čeho jezdí
0: autobusy. Aha. Já jsem si myslím, že teďka už jako autobusy jezdí podle těch škol, nebo já mm. nevím.
1: No ale to jsem zažíval sám při dojíždění na Gimple, že prostě autobus vyjížděl někdy ve čtvrt na sedm. Byli jsme v podstatě v sedm ve škole a pak jsme tam čekali. Hmm. Takže já jsem byl přesně ten střed škola, který musel stávat brzo a nerad na to vzpomínám.
0: Mm, Chápu.
1: Kvůli dojištění. A taky nevím, proč, proč nejezdilo něco později. Možná jakože jezdili i nějaký lidi do práce, kterým začínala směna a měli to takhle nastavený. Nevím. Ale kvůli školám to určitě nebylo, jakože, která škola začíná v sedm. To je zvláštní. No, ale i na střední je to boj udržet začátek v půd pro mě, protože jednak asi ty argumenty spánkových hygieny nejsou dostatečný, nevím. Možná pořád je to kultura toho, že, že to není potřeba a že prostě půjdou spát dřív a že to jim musí stačit a my jsme to taky zvládli a z nás to nebylo jinak. A pak právě ty praktický problémy, jakože pozdější začátek školy znamená právě pozdější večerku, což pro puberták je super, ale pokud jsou na intru, tak pozdější večerku musí mít i nějaký vychovatel a to už jako zase naráží. Mm -hmm. že...
0: A přitom ty vychovatelé tam stejně jsou celou noc, takže.
1: Jak jde, jak jde, to, to mm. záleží, ale mají pak jako v podstatě můžou spát. Mm. No, nebo právě to odpoledne, o kterém jsem mluvila, že, jako, že někteří žáci třeba nevidí důležitost spánku tolik a radši by měli volný odpoledne.
0: Mm, tak pak taky naše společnost je nastavená tak, že tady se všechno v pět odpoledne zavřeš, mm -hmm. A když máš školu dlouho do odpoledne nebo i práci, tak jako přijdeš pak do mrtvého města.
1: Mm -hmm. A spousta odpoledních aktivit je, mm. je poměrně brzo odpoledne. Mm.
0: Možná bychom se měli přestěhovat do Španělska. Tak
1: to není jediný důvod. to <laughs> <laughs> tom pravidelně.
0: No. Tam chodí dost pozdě spát a Školu mají teda od devítě, což není o tolik, ale je to, je to asi znát. Hmm. Mě ještě uh, u těch studií to trošku odbočuju, když si četl. On tam říkal něco o tom posunu času. Hmm. Máš to tam otevřený někde? Co? Že to je takový největší pokus na lidech každý jo, rok? Jo. To... Že ten den je nejvíc automobilových nehod na silnicích nebo něco takového?
1: No, v ten den, kdy vlastně se zkrátí spánek... Hmm. Tak jednak myslím si, že tam mluvil o autonehodách a že tam mluvil o možná sebevraždy a co si pamatuju, že tam určitě byly množství infarktů.
0: Jo, jo, jo. jo že se to hrozně
1: silně odrazí v nějakým kardiovaskulárním zdraví.
0: A to je strašně zajímavý, protože to je vlastně, to děláš experiment na celým, na, ne celém lidstvu, ne všichni mají posun času, ale na hodně velký části. Populace. Mm -hmm. Takový experiment, který můžeš spočítat.
1: Aha. A já myslím, že tam měl i spočítaný, kolik to vlastně stojí zdravotnictví potom. Že je to jako strašně drahá věc, jen jako blbý posun času.
0: Mm. A my se tady nedokážeme dohodnout, na kterým se zaseknem, Aha. že? Jasně.
1: No, takže to, to je pro mě nepochopitelný, že, že do toho ještě někdo nebouka, nezrušilo se to. Jako, ale zas, Jestli uvědomuji. se koukají
0: vůbec na ty data, že jo?
1: Asi jo, ale zas podobně jak těch, u těch škol, tak to naráží na spoustu praktických hmm. problémů, typu už jenom to se dohodnout na čase v rámci třeba celé Evropy.
0: Hmm. Co by si řekl člověku, který fakt se mu bývě usíná nebo špatně spí, co, co se dá s tím spánkem dělat, když teda víme, že je hodně přínosný? je dobrý spát dobře a teďka někdo to poslouchá. Mm -hmm. Já si myslím, že máme docela většinu lidí, co se asi zajímají, ale mm -hmm. třeba někdo zrovna neví a říká si, no tak jako teďka jsem zjistil, co všechno jako je, se mi může stát, když nebudu spát dostatečně, co, co s tím můžu udělat s tím spánkem. Mm -hmm.
1: Tak my asi dáme nějaký typy, které pro nás jsou důležitý a je dost možný, že na něco zapomeneme, tak se odkážem v poznámkách pak na, na chytrý zdroje. Uh, co mně napadlo první, je pravidelnost. Prostě chodit ve stejný čas spát, ve stejný čas stávat. A druhá věc, která pro mě osobně hodně znamenala, bylo právě to vynechání kofeinu klidně už po druhý odpoledne, vynechání kozelanýho čaje, vynechání čokolády, všeho, co nějak by mohlo nabudit. A třetí věc, zase která pro mě byla důležitá, mít v průběhu dne dostatek času na nějaký vyprázní si hlavy. Že často, proč jsem nemohl usnout, bylo, že mi šrotoval nějaký problém, nějaká situace ze dne a, a to mi vlastně bránilo. Takže jako najít si večer čas, klidnice. a to je možná další, další věc, mít nějaký takový ty večerní rituály. Což jsme možná mohli zmínit spánku dětí, že je to pro ně důležité jako už to tak mít na e tý a pro mě samotný je to taky důležitý. Jako vím, že nemůžu do poslední chvíle předtím než chci jít spát, dělat na počítači, protože jako, i kdybych nebral v úvahu modrý světlo, tak, tak ta myšlenková činnost, kterou tam provozu, by mi nedovolila usnout.
0: Hmm. Co my, máš? Taky, my taky pijeme takový čajíčky, že jo?
1: Medovníka a tak,
0: hmm. jasně. Teď dneska pijeme třezalku s Hanybušem kvá naše směs domácí. A myslím si, že taky, jak jsme si udělali ložnici, nebo udělali. My máme ložnici v podstatě jenom na spánek, mm -hmm. tím, že není velká a je to tak. Teďka už jsem přemýšlela i tím, že by to vypadalo jinak, ale to je jedno. Uh, ložnici zatím teďka používáme jenom na spánek. Je tam tma, máme tam závěsy a větráme na noc. Mm -hmm. Takže chladný prostředí je dobrý. Ty si teda dáváš teplou sprchu před tím. Mm -hmm. Je docela dobrý mít zahřátý nohy a nějak se ti pak ochazuje střed těla a tím lípusí usínáš.
1: Něco takového. Ně, nějak tam tak to je.
0: bylo, že jsem to četla. Ale teda ta ložnice je docela fajn. Dobrý přikrývky, fakt dobrý prostředí, provětraný. Já usínám u knížky ráda a co ještě. Ale asi je dobrý vypozorovat, jestli pokud je to i možný v práci. Že jo? Posunout si třeba práci. A pokud jste sova, tak jo, třeba zůstat díl večer z hůru, jít později ráno do práce nebo naopak. A v tom si víc nějakou tu pravidelnost. Pro mě plus minus jedna hodina. Mm. jakože to nějak nevnímám špatný a... nebo špatný. Tak nám to nějak vyhovuje. každý má asi pak to svoje. A pak ještě, když si nemohle usnout že dlouho, tak je dobré změnit prostředí, chvilku se nesnažit usnout, začít dělat mm. něco jiného, mm. nemít asociovanou tu postel a ložnici s tím, že tam nespíte. Lik. A to, pak to... se vrátit a spát.
1: Jo, to už jsem dost dlouho nemusel dělat, ale když to fakt nešlo, tak jako vstát, jít si chvíli číst. A když se člověku začnou klížit oči, tak, tak se vrátit.
0: Rychle hupnout do postele a spát. Tak. Jo a knížka je, as... já jsem ji tady nečetla, ale myslím si, že Masterclass byla takový výcud. Mm -hmm. Takže věřím, že je hodně zajímavá. Třeba si ji časem přečtu, až si přečtu všechno ostatní, co mám předtím. <laughs> na pořadníku a jo, spojenak je důležitý. Já jsem to tady prozývala teda, trošku ten podcast. <laughs>
1: tak my budeme příkladem a už to nebudeme protahovat a budeme spát.
0: Jo, ale ještě musíme říct, že nás najdete na sociálních sítích, ale pozor, zjistili jsme, že je to trošku Složitý. Na soci... Pokud nás posloucháte na Spotify, tak možná nevíte, že má Juda blog. Pokud jste na nás přišli jenom na podcast, tak jde má blog, který se jmenuje Beznásilí a podcast je taková podrubrika toho blogu, mm -hmm. blogu ne? Podsekce. Takže pokud nás hledáte na sociálních sítích, ne, ne jako osobně, ale jako podcast, tak, jsme, tak se to jmenuje Bez násilí. Hmm. Tam najdete i podcast po, ve, po večerce. Oni už se pletou slova, takže asi čas.
1: Už je asi čas. Takže nás
0: najděte, napište nám zase. A, ale můžete i když nám píšete osobně, tak je to super.
1: Jo, můžete nám napsat, jak to máte se spánkem, nebo co by vás zajímalo. Můžete nám dát typ ještě. typy na další díly.
0: Já jsem se tipy typy na spánek. Typy ještě. na
1: spánek, určitě. A typy na další díly taky můžete, pokud by vás nějaké téma zajímalo. A tak my třeba k němu řeknám něco. A nebo taky ne. ne zkusíme.
0: Nebo zkusíme. vy můžete přijít říct něco.
1: No, pokud si myslíte, že máte co říct k výchově rodičovství vzdělávání, tak, a my jsme vás ještě neoslovili hmm. a je vám to líto, tak se uzvěte.
0: Hmm.
1: A to je pro dnešek už opravdu vše.
0: Tak jo, čau a dobrou noc.
1: Čau.